du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Idag blir det en väldig massa rutin i podden skulle man kunna säga. Inget ont om alla pigga rookies i alla möjliga olika sammanhang. Ibland är det skönt att bara luta sig tillbaka och lyssna på en klok person som har varit med väldigt länge och har en väldig massa erfarenheter att dela med sig av. Och det gäller i allra högsta grad 59-åriga Roger Melin. Inledde spelarkarriären i Väsby IK, fortsatte till AIK, Örebro, spelar faktiskt i högsta serien med Örebro på 70-talet. Eh, tillbaka till Väsby i sväng, så gjorde han en vända till Nordamerika, tidigt 80-tal. Fick ju faktiskt spela totalt tre NHL-matcher, Roger Melin, center som han var och han spelade för Minnesota North Stars. Annars tillbringar han mesta tiden i farmalagen Oklahoma City Stars och framförallt, som man pratar en del om i podden, Nashville South Stars, en tränare som man hade i Nashville var Roger Melin inte särskilt imponerad av. Man kan säga att den tränaren lärde Roger hur man inte ska vara. Han kom tillbaka till Sverige som spelare och spelade Hammarby, även med Hammarby i högsta serien. Och avslutade i Enköping i slutet på 80-talet. Sen började en lång, fin tränarkarriär. Enköping, Division 3 och 2, RA73, Väsby, Hammarby, Arlanda. Han var 12 år! Ledare eh, Innan han tog steget upp i SHL Och då blev det SNG direkt med Brynäs Där han var ett antal år Fortsatte till Rögle Fortsatte till Linköping Sen blev det Färjestad Kort tid i Färjestad Fick sparken eh, Inne på sin andra säsong i Karlstad Frölunda en kort tid Hoppade in i slutet på en säsong i Frölunda Hjälpte dem Hade förhoppningar om att förlänga kontrakt där Så blev det inte Istället började en riktig framgångssaga i AIK Under fyra år i AIK var han med och tog upp laget till högsta serien och gjorde slutspelssensation med laget också kan man säga. Ett par gånger om där. Mycket lycka till AIK. Linköping tre säsonger innan han inför denna säsong återvände till klubben i sitt hjärta. Får vi nog nästan påstå att det är. Även om man inte riktigt själv kanske säger det fullt ut. Men det är klart att han står väldigt nära och för honom helt givet att flytta tillbaka till AIK. Vi pratar väldigt mycket om ledarskap. Om hur man bör vara som ledare. Han berättar vilka ledare han har inspirerats av och som man imponeras av. Och så kommer han också in på hur man inte bör vara som ledare. Eh, ja, varsågoda. Roger Melin. Sådär, jag tänkte börja med att berätta en sak som hände på försäsongen i Nordamerika. När New York Islanders rookie Josh Hosang kom för sent till Islanders träningsläger. Blev ledarna där så fruktansvärt arga så de beordrade denna unge man, 19 bast, att först springa trappor i tre timmar. Och sen skickades han pang tillbaka till juniorlaget utan att få ens vara med och träna. Vad tycker du om den typen av ledarskap? <laughs> ja, det är ingenting direkt som, som jag anammar. Självklart så ska man ju anpassa sig till de regler och normer som finns i laget men det får inte gå till överdrift tycker jag och bestraffningar är väl inte riktigt min grej även om jag inser också att det finns gränser för vad man kan tåla och inte tåla givetvis. Men eh, jag, vill, jag vill gärna ge folk en chans att bättra sig ändå. Det, så är det. Vad hade du gjort? En junior då som ska få chansen att träna första gången med laget här och så kommer han för sent till träningen. Vad hade du gjort då? Ja, jag hade väl pratat med honom och eh, försökt att få honom att förstå att det är viktigt med tider och så vidare. Och 
Skulle det upprepa sig att, att det inte funkar så är det klart att då får man väl liksom säga till. Men han, Kanske göra någonting åt det. Men jag skulle nog inte göra det första gången bara direkt. Så. Och han hade inte tvingats springa några trappor? Nej, det tror jag inte. Det, det är inte riktigt mitt, min grej tror jag. Nu är ju just den här killen en kille med lite historia men man kan ändå tycka att ledarskapet där borta ibland kanske kan moderniseras en smula. Vi ska återkomma till det. Du har ju själv erfarenheter bortifrån som spelare här om det är många år sedan. Men ja, vi ska återkomma till det. Jag tänkte att du först skulle få beskriva din egen ledarstil. Ja, i första hand så, så vill jag ju ge, alltså skapa ett, en trygghet på något sätt i, hos varje individ genom att vara så tydlig som möjligt med den roll de har, vilken position de har i, i laget och en förståelse och acceptans för, för var de är någonstans i, ja, i laget just nu. Sen är det självklart att, att alla de här bilderna kan förändras men att skapa en trygghet genom att vara så tydlig som möjligt och sen utefter de ramarna ge förtroende det är, och sen försöka få folk att växa i sin roll och i sin position. Det är, men det känns viktigt att det, att det finns respekt ifrån bägge håll för mig i alla fall. Jag, jag försöker vinna respekt genom att visa respekt. Så att jag, jag, jag tror på att ett, en ömsesidig respekt från, från både ledare och spelare är viktigt. Och bara att gå på och skrika på folk är inte direkt att visa respekt heller? Nej, det är det inte, inte från mitt håll i alla fall. Jag vill försöka skapa mer lugn i, i spelarna och... Form och, och liksom vilja ta ansvar genom att själv också kunna försöka påverka sin egen situation också. Men det här gör du då genom bland annat kan jag tänka mig då individuella samtal med alla tidigt på säsongen? Ja, det har vi men också väldigt kanske inte så där. vi har ju det ett par, tre gånger per säsong givetvis att man har så kallade utvecklingssamtal. Och någon tidig kan ju så också för ja, att sätta säsongen. Sen blir det ju ändå väldigt mycket sådana spontana samtal där man bara sätter sig ner, tar en spelare och sätter sig ner och, och pratar både om, ja det kan ju gälla vad som helst, om spelet eller hans situation eller hans beteenden eller vad som helst egentligen. Så de här spontana samtalen blir inte lika uppstyrda och inte lika ja, det, då tar man inte hela laget och när det finns behov för det. Men det här med rollacceptans, är det något av det svåraste med vår ledare att få sina spelare att förstå att det här är vad du ska göra? Att inte mm. tro att man kan göra mer än vad du egentligen vill att de ska göra eller vad de egentligen klarar av? Ja, framförallt att, att, att förstå att han kanske inte kan få samma istid som alla andra att, och acceptera det och kanske inte får samma offensiva roll som, som man skulle vilja ha. Kanske inte få spela powerplay utan få spela mera box och, och försöka få folk att växa i den rollen de är och, och försöka få dem att förstå att den rollen är lika viktig som kanske den som spelar powerplay eller den som avgör matcherna. Det är inte alltid de som kanske är de viktigaste kuggarna i ett lag utan alla, alla i ett lag <coughs> bidrar ju på sitt sätt och, och för, få alla i laget att förstå att de som kanske inte blir de som uppskrivs upp i media allt för mycket. Det är inte, det är inte alltid de som är de viktigaste kuggarna i, i ett lag. Liksom. Men det här förstår ju inte alla. Nej, det, det gör inte alla. Och det, 
det är väl det som är det jobbiga med att försöka få folk att förstå och acceptera det. Men hur gör du det då? En, en som gärna vill vara stjärna och spela off och sitta och spela powerplay så förklarar du att han inte får göra det och han fattar ingenting. Hur ska du liksom få han att förstå? Ja, det är, alltså, man börjar ju i och för sig redan när man rekryterar folk och försöker ha en idé om vilka som passar in för olika roller så att man får en hyfsat klar lagstruktur redan från början. Sen går det ju inte, det är, det är omöjligt kanske att få det helt exakt så som man vill ha det från start utan det blir ju alltid en viss konkurrens men jag vill ju ha så lite konkurrens som möjligt egentligen om positionerna i laget. Jag vill ju hellre att man ska bli tilldelad en roll redan nästan när man rekryterar en spelare och sen så utgår ju från det att det här är ditt ansvarsområde, det här ska du göra, den här positionen ska du ha och då, och då kan man lättare få honom att vilja ta ansvar för den och acceptera den också eftersom man redan har inlett det samtalet och, och, och utifrån det så jobbar man ju mer som ett lag och då ägnar man ju all energi mot motståndaren istället för att ägna energin åt att konkurrera med varandra. Men det är lite ovanligt tänkt, för vissa andra tränare vill ju naturligtvis ha den här konkurrensen. Man i princip ska spåra som någon sorts rädsla att bli petad. Ja, Men det tror vi inte på. Nej, jag tror absolut inte på det. Jag, det, jag tror mycket mer på att skapa trygghet i, i sin roll än att skapa en konkurrenssituation där man ska tävla mot varandra. Men det är ändå en, lite oundvikligt en tävling mot varandra ja, ändå, alltså, då. En, en viss inre konkurrens blir det ju alltid eftersom... du Om inte alla tar misstid då. Ja, och sen måste du liksom ändå slussa in folk som ska få växa och kanske ta en, en större roll så småningom. Och de måste ju liksom ändå få chansen att kunna växa in i laget och, och få mer istid och kanske ta en, en, en annan roll till slut. Så att det är ju en viss inre konkurrens kommer man ju aldrig ifrån men, men så lite som möjligt för att få så mycket säkra spelare som möjligt istället för att ha osäkra spelare som inte törs göra, göra någonting på isen och inte törs göra misstag för att de är rädda att bli petade. Det är ju ingen tvekan om att du har så stor omtanke för dina spelare och så har det alltid varit. Det är ju något som utmärker dig. Men hur jobbigt är det då för dig när du tvingas inse att den här killen du trodde så mycket på i den här rollen eller i det här laget till och med, det går bara inte. För Nej, den det, situationen ja, uppstår ju ibland. Absolut, det gör den ju. Den, den uppstår ju varje säsong liksom, och flera gånger per säsong också så att det är Ja, det är jättejobbigt. Vi, vi har ju till exempel nu en spelare som inte ska vara med imorgon, Filip Olsson, som då är en offensivt lagback som inte kanske kan få den rollen han vill ha riktigt just nu för att vi har för många spelare som, som aspirerar på att spela i, i den rollen som han vill ha och, och då får han inte spela imorgon tyvärr. Men det, och det, det är lite jobbigt och man vill ju, det är som jag sa, det är ingen önskvärd situation för mig och jag vill inte ha det så egentligen men nu har vi ett antal spelare som då, några stycken i alla fall, som då kanske inte riktigt har den här klara rollen som de, som de vill ha egentligen. Men blir det för många sådana som, som ska tävla och mot varandra i laget så... Då blir det ofta kaos och det, de, man kommer aldrig över, då man stannar i ett moment där, där, där man söker roller och inte liksom vet vad man ska göra på isen. Och då, då är det väldigt lätt att man inte kommer vidare och kan jobba som ett lag. 
Jag ska säga också till någon som lyssnar vi, ja, <laughs> vi gör den här intervjun jag ska säga det. Vi sitter alltså här, det är fredag Och det är dagen för att ni ska åka upp och möta Björklöven Ja just det ja. Ehm, Bara för att betona det Du är, har ju en lång ledarerfarenhet 30 år snart Eller är du inne på det 30 år? Nej 28 28, okay. snart ja, ja. Ja. Ehm, Var du argare när du var yngre? Kunde du explodera <coughs> mer i ungdomen? Ja faktiskt Jag vet inte vad, nu blir jag mer gubbgrinig Nej men det Förut kunde jag nog bli mer tokig. I och för sig spårade jag ju en gång här på en träning. Och här i AIK till och med. Slog klubban i plexiglaset här. Vilket, det var faktiskt länge sedan jag har gjort det nu. Men det har faktiskt hänt en gång i år. Då blev du nog bevånade va? Ja, faktiskt. Och, och jag, jag blev själv lite, lite förvånad att jag reagerade som jag gjorde. För jag höll på att tappa balansen och ramla. <laughs> Oj då. Nej, men det... Men vad hade du gjort då, då som gjorde att det blev så här? Jag, jag tycker det var dålig, dåligt drag på träningen, dålig motivation och dåligt engagemang från, från spelarna. Och då, och det, egentligen är det, det enda jag kräver egentligen av spelarna det är att man har ett stort engagemang och att man verkligen vill göra rätt och att man är där för att vilja utveckla sig själv. Och, sen kan det bli fel på vägen. Det, det, det kan jag ta och det tycker jag det hör till på något sätt att man slår ett pass fel kanske och så vidare. Men om man inte vill jobba riktigt och inte vill göra rätt för sig då det tycker jag det är det värsta jag vet. Dålig inställning. Men du höll balansen du ramlade någon gång? Nej, ja, jag höll balansen och klarade mig med nöd och näppe. Men blev det bättre att dra på träningen efter det då? Ja, faktiskt. Jag kan med det. Det har varit, varit lite annorlunda. Eh, annars hör man ju en sak om dig eh, relativt ofta. Det är inte länge sedan jag gjorde det. Det var när jag gjorde en podcast med Rickard Jynge och Robert Rosén. Då vi kom in och pratade om dig. Och då beskrev de dig som att eh, det som fick igång dem lite grann när de spelade under dig det var när de såg att du var ledsen och besviken på dem. Och de istället, du skällde inte utan du kunde mm. gå in i omklädningsrummet och de såg på fan, nu är han här, nu, nu är han besviken på oss. Och hur de då verkligen ville göra bättre för att de du vet, ville göra dig glad. De ville inte göra dig besviken. Nej. Det här känner du igen, eller hur? Det här har du hört från andra. Nej, kanske inte riktigt på det viset. För det, det, men det, om man rör sig med, gör rör mig kanske med inte så stora yttringar, känsloyttringar och då jag skriker sällan och jag flaxar sällan med kroppen. Alltså jag, jag rör mig med ganska litet kroppsspråk och jag rör mig med ganska små ord. Och då blir ju kanske varje, varje ansiktsuttryck och varje ord lite mer värt egentligen eh, än om man skriker och gapar hela tiden. För då blir ju inte orden lika mycket värda på något sätt. Så att vad jag säger och hur jag ser ut och hur jag känner innerst inne eh, är ju ja vad ska jag säga, blir ju kanske viktigare för spelarna då att ta till sig för att de ja, jag vet inte hur jag ska förklara det men varje litet ord och varje liten, litet ansiktsuttryck och kroppsspråk blir ju på något sätt mera värt om man inte gör det så ofta. Men alltså det jag tänkte på när jag hörde det av dem det, det är ju faktiskt hur det är att vara förälder att Står man och gapar på sina barn och förväntar sig att de ska lyssna på vad man säger jämfört med att de verkligen blir ledsen och besviken på dem mm. och kanske inte säger någonting men att de ser att man blir ledsen och besviken. Mm. Alltså det är ju det, det tillfället då barnen ja. absolut lyssnar mer mm. än om man står och gapar. Ja, nej, men det håller jag med om. Och det har väl, som var jag väl lite som förälder också när mitt barn växte upp att jag, jag, var, jag var nog ganska tolerant och så vidare, men jag visade ju med ganska små medel vad jag tyckte och tänkte. Liksom. 
Ja, så man får på något vis tänka efter själv. Det brukar ta. Ja, precis. Ja, men det blir... På tal om att tänka efter själv. Jag tycker det är ett väldigt intressant resonemang i en intervju med Dagens Nyheter som du gjorde ganska nyligen med Malin Fransson. Då frågade hon, tycker du att klubbarna ibland glömmer att kontrollera att den nya tränaren inte bara delar klubbens syn på hockey utan också synen på hur spelarna ska hanteras både som grupp och individer? Och då gick du igång väldigt på det och svarade ja, väldigt ofta och det är obegripligt. När man ska jobba tillsammans så intimt som man gör i ett ledarteam är avgörande att man delar grundvärderingar och människosyn. Och när det går dåligt eller när konflikter uppstår måste ledarna ha samsyn på hur problemen ska lösas. Eh, annars kan det bli interna strider istället för att lösa problemen så ägnar man energi åt att motarbeta varandra. Eh, det här tyckte jag var jätteintressant. Och så sa du också just det, eh, eh, att väldigt många klubbar är inte tillräckligt noggranna med det här. Istället tittar de bara på tidigare meriter och resultat. Mm. Utveckla det här. Hur, hur känner du att man tänker fel här? Mm. Nej, men just att, att de tittar på om den här tränaren kanske har varit med och vunnit någonting och då måste han ju vara bra, tror ju många, men han kanske inte alls passar in egentligen i, i deras sätt att, att verka i klubben och vad de står för, vilka normer de har i klubben och vilka värderingar de har och hur de verkligen vill att en tränare ska agera på isen. Det är, det är flera gånger som man har, man har hamnat lite i ett sånt dilemma där Folk förväntar sig att, att man ska vara en sprattelgubbe i båset och man ska tjoa och hojta och man ska skrika på spelare och man ska eh, ja, bänka spelare som inte gör rätt för sig och man ska liksom allt, alla de här konstiga grejerna som jag tycker är konstigt men för andra tränare kanske det är väldigt naturligt och, och de kanske passar bättre in då i den miljön och, och då borde man ju tycker jag scouta tränarna bättre och förstå liksom vad han står för. Och jag försöker vara så tydlig jag kan med det när jag, när jag tar anställning någonstans. Att, att vet du verkligen vad du anställer? Och det här står jag för. Och så här vill jag verka som tränare. Och, och det är viktigt att få fram det tycker jag budskapet så att de förstår vad de anställer för folk och inte bara ta vad som helst bara för att de frågar. Men när blev det fel för dig själv känner du då? När kom du någonstans? Men bland annat i Färjestad tycker jag det blev jättefel. För där de hade ju förväntningar på en helt annan ledare. Ändå försökte jag vara väldigt tydlig med Håkan Loeb när han anställde mig. att Vet du verkligen vad jag står för och hur jag vill vara? Och, ja men det är lugnt. Ja, ja, det, absolut. Men sen så när jag väl kom in i situationen och i miljön där och, så kände jag ju att de ville ju inte alls ha en, en lugn och, och trygg ledare på det viset. De ville ju ha någon som ställde höga krav på ett annat sätt än vad jag gör. Jag ställer ju höga krav på mitt eget sätt och mitt eget lugna sätt. Men inte på ett sätt som får folk utifrån och, och tycker att wow vad duktig han är för att han står och flaxar med armarna och, och ställer krav och bänkar spelare och så vidare. Det är inte... Så att det, där var det, var det lite konflikter och, och sen så blev det som att vi gick åt olika håll i ledarteamet. Och det, ena... det, det är delat ledarskapen av dig och Tommy Samuelsson? Det det ja, precis. Mm. Tommy och Erik Granqvist drog väl lite åt sitt håll och jag stod där lite för mig själv då och visste inte riktigt vilket ben jag skulle stå på. Och det kändes ju som föreningen drog åt deras håll och, och så blev det också. De blev ju kvar och jag blev inte kvar så att det, det var... Det... Du måste ha känt dig väldigt ensam under den perioden ett tag där. Ja, faktiskt det gjorde jag. Jag kände mig väldigt, väldigt ensam och jag kände mig väldigt uh, utsatt på något sätt i en situation där jag inte fick något stöd för det jag trodde på själv. Och det, 
det är otroligt viktigt för mig att känna det stödet. Precis som jag vill ge stöd till spelarna att känna att de har ett förtroende och, och jobba i sin, sin roll och liksom där de känner att jag tror på dem. Lika viktigt är det för mig att känna det från ledningen att de tror på mig och, att, och mitt ledarskap. Det är, det är minst lika viktigt som för att jag ska kunna sprida det vidare neråt. Nu behöver vi inte säga någon namn för det blir bara märkligt. Men om du tittar i omkring nu på Allsvenskan och alla lagen och ledarna där och SHL och alla lag och ledare där. Känner du att det finns några klubbar där det oh, här kan det ha blivit fel? Ja, ja jag, jag är inte så insatt egentligen i klubbarnas, klubbarnas miljö och grundvärderingar så att jag är lite svårt att... Och liksom, kanske, ja, det är jättesvårt. För det här du beskriver ändå är ju inte alls ovanligt. Vi har ju sett Nej, det, det och inte minst i Karlsson händer ju sen igen med Niklas Tjernäcki. Ja. Eh, som anställs på långtidskontrakt och är fel efter bara några månader. Ja. Så att, eh, det händer ju i flera klubbar. Ja, det gör det, absolut. Eh, något du är inne på där också som jag ofta har påpekat som något oerhört viktigt det är väl också det här att välja sina assisterare. Att inte komma till något lag där det redan och så ska du jobba med han och han. Utan mm. det, ska, det är väl otroligt viktigt att man bestämmer det själv. Ja, men dessvärre är det ju väldigt sällan man får göra det. Det är ju faktiskt väldigt ofta som föreningen redan har en assisterande klar som de tror på och som de vill lyfta fram. Och sen så ska, ska man då som huvudtränare bara acceptera det. Och det, det är jättesvårt många gånger för att det är ju inte alls säkert att man står för samma saker och tror på samma saker och jobbar på samma sätt. Och, nu har jag ingenting emot att man har olika åsikter. Det är inte det jag syftar på. För att jag, jag tycker att det kan vara utvecklande av olika åsikter om saker. Men man måste ändå ha samma grundsyn på ledarskap. Och, och i samförstånd förstå hur man jobbar med, med spelare. Så att inte jag försöker jobba på ett sätt. Och sen min parallell då, som jobbar på ett helt annat sätt. Och, ja, då blir det konstigt. Ja, det blir jättekonstigt. Då vet ju inte spelarna till slut... Är de, vem är det de ska lyssna på? Vem är de som... Ja, nej, det, där, jag tycker det är jätteviktigt att man har samma, samma syn på ledarskap och hur man hanterar människor och hur man jobbar med, med problem och konflikter och så vidare. Här i AIK fick du verkligen som du ville, kan man säga. Det är väl numerären i personer som ni kanske önskar att ni borde några fler, men det är ju mm. den ekonomiska verkligheten som gör det som det men du har även hamnat i situationer där det verkligen har blivit helt rätt. Hur var det med dig och Gunnar Persson? Föses inte ni bara ihop från första början egentligen? Jo, där var det ju, han var ju eh, assisterande åt, med flyget då, året innan jag kom till Brynäs. Och sen eh, fortsatte ju han och jag kom in. Och då kände inte ni varandra? Nej, vi kände inte varandra innan. Men vi hittade en riktigt bra person, kemi och vi gillade verkligen... Vi gillade verkligen varandra och, och ja, vi hade väldigt mycket samma syn på, på hur man hanterar ledarskap och allting. Så att det där, där flöt ju på jättebra. Ni klickade direkt kan man väl säga. Alltså det är sällan som, som jag har hamnat i några större problem om jag ska vara ärlig under de här alla åren. Men det är ju, men det är ju många gånger så... Alltså det, det mest optimala det, det är givetvis som man själv får välja mm. men, men som sagt ofta, ofta får man inte det. Och det kan man tycka att klubban ändå borde sträva efter med tanke på värdet är i att man är tajt och man ja. har samma grundvärderingar för det är klart att det ökar 
sannolikheten att det kommer bli bra. Ja, verkligen. Det... Eftersom man är så oerhört här förstås. Ja. Ehm, vad, vad skulle du säga utmärker en dålig tränare? Vad, vad är det som du tycker är egenskaper som är det där är inte bra? Det vill inte jag se om du skulle vara klubbledare till exempel. Men nu utgår jag givetvis ifrån från dina värderingar och hur jag ser på det. Men jag hade ju en tränare i, i Farmaligan i USA när jag spelade där det året som jag tyckte var helt katastrof. Han var både en dålig tränare, istränare tycker jag, som inte hade någon koll alls. Och, och han behandlade människor som att det var ja, djur mer eller mindre. Det var liksom... Eh, jag kom som svensk och, och, och han tog... Det kändes som att han liksom mer eller mindre hatade europeer. Och eh, så fort man gjorde någonting på isen som blev ett litet fel. Ja då fick man sitta i tre, fyra byten och liksom inte spela på tio minuter. Och sen... sen eh, eh, Fast man gjorde en hygglig match tycker man själv så, så gnällde han bara på allt det dåliga man hade gjort och sen så fick man kanske inte spela nästa match för mer än några minuter liksom. Så det var, jag, jag vet inte, jag tycker att för mig var det en riktigt dålig ledare och som bara lyfte fram allt det negativa hela tiden. I vilket av farmalag man där? Det var ju två olika. Ja, i Minnesotas farmalag i Nashville spelade jag. I Nashville, det, ja. Vad heter han då? Uh, fan vad han hette Han hade en italiensk namn Nu kommer jag inte ens ihåg vad han heter Men det blev inte någon större NHL-karriär för han han, Jag såg han faktiskt Jag tror det var i Pittsburghs organisation I NHL-laget på bänken en, Några år efteråt så att På något jävla konstigt sätt Så hamnade han ändå i, ja, Jag tror inte det blev någon lång karriär där, Men en, uh. han var ändå upp och nosade där så. Jag vet ju under resor man har gjort många gånger och jag bodde inte där borta ett tag i Nordamerika så träffar man ju på lite svenska förbundskaptenen på besök. Det har gjort i flera tillfällen. Ardin Nilsson som minns man satt och pratade med på någon pressläktare den här gången. Bengt Åke såklart, Per Mårs också. Och det är inte sällan herrarna lite grann har skakat på huvudet över taktiken hos mm. alla lagen och tyckte att det är en ganska primitiv spelstil och vissa lagar är ju fortfarande lite damp i chase man dumpar in och man jagar och man, ja. Mm. Du har ju följt NHL också såklart som hockeyintresserad och du har varit där även om det nu är länge sedan. Håller du med lite om det här att det är en ganska primitiv hockey och ett primitivt ledarskap där borta? Ja, själva ledarskapet kan jag tycka många gånger men jag tror att det har förändrats väldigt mycket sen jag var där. Så jag var där i början på 80-talet, det var ju och sen känner ju inte jag så många där. Men det var en väldig skillnad på på den tränaren som var i, i NHL-laget då i Minnesota mot farmarlagstränaren. Så jag tror att det är mera primitiva tränare i, i AHL än i NHL, det kan ja, jag tänka mig. Jag och sen också. tror jag också att ledarskapet även där har förändrats ganska mycket genom åren. Precis som du har gjort här hemma. Det kommer ju, man måste ju liksom förändra sin pedagogik och sin uh, psykologi på något sätt i förhållande till hur folk växer upp också nu för tiden och försöka anpassa sig lite till det. Nu, det är ju en helt annan uppväxt på folk. Nu är det väl viss skillnad i kultur givetvis mellan Nordamerika och Sverige. Här är man kanske mer, mer uh, framhäver individen mycket mer här än vad man kanske gör där uh, fortfarande. Uh, och, och liksom låter dem få mera fria tyglar här kanske under uppväxt och så vidare än, än man hade för. 
Men så man får väl anpassa sig lite efter det också och, och liksom försöka balansera det mot, mot sin egen tro på vad man vill. Men sen finns det ju fortfarande, du har helt rätt i det, det är klart att det har ändrats, men jag tror ändå att det är lite blandat fortfarande. Men det är som Markinen funkar ju inte längre, det är en anledning att han inte är några ledare. Och han misslyckades i väldigt, väldigt många lag och till slut gick det ju inte. Ingen lyssnade ju på när han stod och gapade längre. Mm. John Tortorella, total katastrof i Vancouver och fick ju sparken där. Men nu kommer han ju tillbaka som förbundskapten för USA till World Cup. Mm. Så någonstans finns det ju ändå en liten kultur av att den här väldigt auktoritära, gapiga coachen... Många tycker ju ändå att det finns en roll för den ledaren mm. fortfarande. Mm. Och det kan man tycka är lite underligt. Ja. Mm. 2015. Man märker ju på många... Alltså, jag har ju haft eh, nordamerikanska spelare i många lag som jag har varit i och eh, om jag tittar tillbaka lite i tiden så då var det ju väldigt mycket eh, att bara yes coach, eh, jag gör vad du säger ungefär och det är liksom Soldater som lyder ordet ja, liksom. lite ja. så, eh, Sen var de innerst inne tänkte det fick man ju försöka gissa sig till det. men eh, märker på de nya spelare som kommer nu som är lite yngre de, har, de kan ändå ifrågasätta lite mer och vara lite mer, ta lite mer diskussioner och liksom inte bara anpassas under coachens ledning så att det, det finns ju en, en viss, eh, viss utveckling tycker jag på spelarna där också vilket ställer högre krav på ledarna att liksom kunna hantera de situationerna också och inte bara rata spelare för att de kanske ifrågasätter en sak eller undrar om en sak. Det är... För det här är något du egentligen uppmuntrar. Ja, faktiskt. Jag gillar ju det. Jag tycker, jag tycker om när spelare tar till orda och, och vill ifrågasätta det. utvecklar ju mig som ledare också. Att jag, jag måste ta ansvar för det jag verkligen eh, ska säga och försöka få dem att förstå det jag menar också och samtidigt kunna anpassa mig också till till, till gruppen och individen. Om de nu har en åsikt om någonting så är det självklart att jag måste ta det i beaktning också innan jag fattar mina beslut. Sen är det ju självklart jag själv som tar besluten givetvis i, i, i samförstånd med mina andra ledare men, men det är ändå jag som står för de slutgiltiga besluten och det, är ju, det gör jag ju. Då måste jag ju ändå visa respekt mot spelare också som, som kanske tycker någonting att jag, jag måste prata med dem. Men det här att vara lyhörd och öppen med att man vill ha åsikter från spelarna, det kan ju vara lättare sagt än gjort för en spelare att, att liksom, mm. det krävs ju lite mod, ja. frågor för jag snacka med dig. Faktiskt. Ja, men det, och det märker man ju. Och det är svårare att prata oftast med head coach än det är med en assisterande coach. Och, eh, och ännu lättare att prata med naprapaten eller materialen. Mm. Det, det är ju där det är oftast de som får höra det mesta. Så att jag... Även om jag försöker uppmuntra till det så är det tyvärr många som fortfarande har alldeles för stor respekt för tränaren för att uh, tordas liksom släppa ut allt vad de har inom sig. Det, mm. så är det ju. Men hur lockar man fram det här när man verkligen vill ha det? Jag vet inte. Det är, alltså jag försöker vara öppna dörren och vara verkligen försöker ha så lite stängda dörrar som möjligt. Jag försöker verkligen lyssna men det är, Nej, det är, ibland är det svårt det är inte, det är, som du säger, det är inte så lätt att, att få alla att vilja öppna sig även om man försöker Du, du tog SM-guld som rookie i högsta serien på den tiden med Brynäs 
Mm. Det har inte blivit på dessen guld sedan dess. Nej, jag vet. Gräver det är lite eller? jobbigt. Ja. ja. <laughs> <laughs> ja jag, alltså, samtidigt så... Jag var ju ingen rookie på riktigt om man säger så. Jag hade ändå hållit på i tolv år då. Och jag hade ju ändå vunnit saker på vägen. Men jag har inte vunnit något SM-guld. Jag gick ju upp med Enköping redan första året och vann kvalet där. Jag gick upp med Arlanda mitt, och nu var fjärde år som tränare och så vidare. Så att jag hade ändå vunnit någonting där. Och jag, vi gick upp med AIK här så att jag räknade det lite som ett SM-guld också. Så att jag, jag var här när det hände och det var ja. som att vara på ett SM-guld. Ja, jag, jag tycker liksom även om man har hållit på i lägre divisioner och har man ändå vunnit någonting om man har gjort om man har gjort någonting bra. Så att det men det är självklart så, så skulle man ju vilja, vilja ha ett SM-guld till det, det, det är dit man strävar givetvis. Så. Men så ska du fyra och med AIK inför den här säsongen så då kanske det där SM-guldet nummer två kommer dröja ett tag. Ja, det lär jag göra. Om <laughs> man säger så. så. Nej, men det, där jag hade störst chans egentligen att vinna det var väl med Linköping under lockout-säsongen, första lockouten där. Då tyckte jag vi hade ett fantastiskt lag och Sen blev ju Huselius och Talinder uteslutna där. Så att då var det ju tyvärr spolerade. Det är våra chanser då. Men det är väl kanske det bästa laget jag tränar någonsin tror jag. Det, det var riktigt bra. Sen hade vi väl ett bra lag med Färjestad när vi åkte ut mot just Linköping eh, första året i Färjestad när Jörgen Jönsson fortfarande spelade och Nordström och alla var kvar där. Så att, eh, det var väl också ett väldigt bra lag. Ja, verkligen. Men du, det där Linköping, alltså, är du arg än idag över att grabbarna inte kunde sköta sig bättre? För det laget du hade där, hade ni inte det där hänt, hade ni ju förmodligen vunnit. Ja, eller i alla fall hade vi haft en otroligt bra chans, för vi, då låg vi ju topp två i serien och vi var, ja, vi spelade fantastiskt hockey då tycker jag, så att vi hade haft en grymt bra chans då. Ja, det måste ju sitta som en tagg i hjärtat. Ja, lite sådär, för det var... Nej, det var lite tråkigt, men... Det sen åkte ni ut mot ett otroligt överpresterande men fantastiskt bra kämpande Södertälje, var det Ja, jo, precis. De hade ju i och för sig de hade bra backsida. De hade ju Popovic och Ternström och... Hävelid, ja. och Lima Tainan och allt vad de hade. De hade en otrolig backsida. Och sen storspelade ju målet av Stania där det året. Eller den kvartsfinalen, för... Sen släppte han in allt mot Färjestad i semi sen. Men det var ju... Nej, de, de gjorde det bra givetvis i Södertälje. Men jag håller med om att de kanske överpresterade lite. Och vi kanske inte riktigt kom upp i den nivån vi hade varit i. Då. Men jag vet inte, det kändes som att det stökade till det väldigt mycket. När Talinder och Iselic, den hela den affären, ja. det blev ju väldigt jobbigt för alla. Liksom. Och dessutom är det då det rullar mellan olika förbundskaptener. Så när det här blir ja. senare händer i Stockholm... Då är du förbundskapten. Så det är jag som var förbundskapten. <laughs> ja, det har varit lite... Så att, dels så fick jag ja, beskedet att hantera det under den turneringen. Ja. Så att det var ju jobbigt bara det. Och sen kom jag tillbaka till Linköping och försökte hantera klubblaget. Och med den avstängning och allt det som hände mm. där. Så att det har varit det dubbelt på något sätt för mig. Så det var, nej, det var ingen... Ingen bra vår, kan jag säga. Nej, det var ingen bra händelse. Eh, på något sätt. Eh, vi lämnar det. Eh, du poängterade själv hur många år du var tränare innan du tog steget upp. 
till högsta serien. Mm. Eh, när är man egentligen redo för att kasta sig in i högsta serien? Det här är ju väldigt olika när man ser sig omkring och det är klart väldigt individuellt också. Men man jämför till exempel med HV som chansar på en Johan Lindbom pang in utan mm. särskilt mycket erfarenhet. Och så Dan Tagnes som nu efter tredje i Linköping, han var ju litet bevis för att det gick lite för fort när han kom in i Rögle och fick sparken. Va, va, vad tycker du? Hur, hur förberedd bör man vara för att ta sig an ett lag i högsta serien? Ja, alltså jag tycker att alla vill framåt för fort nu för tiden. Och det, är inte, det är inte bara tränare, det är spelare också. Alla vill liksom ta nästa steg så jäkla fort hela tiden och upp sikta på högsta serien på en gång. Och det är, för mig, jag känner i alla fall att det var otroligt viktiga år som jag gjorde. Jag började division 3 i Enköping, gick upp i division 2 och sen i Arlanda division 2 gick upp i division 1 och så vidare. Jag höll på och nötte länge. Sen kanske det är 12 år kanske att ta i men, men jag tror att det är väldigt viktiga år man gör och, och inte bara att vara, vara med utan många vill ju liksom på något sätt upp och jag ska inte säga sola sig glansen men det är man vill upp i högsta nivån för att synas, det är mycket media, det är mycket... Och, och då tar man hellre en assisterande jobb för att liksom vara med där solen skiner istället för att gå ner i, i gruvan och jobba i de här lägre divisionerna och verkligen lära sig någonting. För jag tror att att verkligen få ta ansvar för alla beslut du ska ta från start det är så otroligt värdefullt. Det var för mig i alla fall. Och jag tror att det är för de flesta det det klart, ja. att få stå för det du beslutar och liksom ta konsekvenserna av de beslut du tar och inte liksom smyga med och titta på hur någon annan gör. För jag tror att man lär sig inte alls lika mycket på det mot att, mot att få verkligen stå för allting själv. Så det var, för mig var det jättevärdefullt. Och det borde ju fler anamma och tänka kan jag ju tycka. Att inse att det är klart att erfarenhet är nyttigt. Ja, och just att vara absolut. huvudansvarig också, ja. precis som du säger. Ja, det, det, det tror jag många underskattar. Många tror att nej men, okay, jag är med som assisterande något år eller där. Och sen så ska jag ta över ESL på en gång. Från att liksom ha varit assisterande i två år. Och så tror de att de ska klara allting själv. Och då blir det en enorm press på dem. Och framförallt så har de ju inte skaffat sig den erfarenheten då att liksom få känna det på lite lägre nivå utan de ska helt nytt på högsta nivå. Ja, ja det, det, där tror jag många gör bort sig lite grann faktiskt att de inte de har inte förstått vad, vad det innebär egentligen. Därför så tycker jag det är så häftigt när man ser, det finns ett exempel både i hockeyn och ett i fotbollen. <coughs> på Patrick Roy, supermålvakt, Hall of Famer, fantastisk karriär. Skulle hur lätt som helst som han hade velat kunna kliva rätt in i den här båsen. Mm. Men han åker ner och blir juniortränare ett antal år, inte tolv år. Mm. Men det var inte bara ett år heller, det var ju några år han var nere där. Och så har vi Henrik Larsson, fotbollshänke, mm. som skulle kunna kliva rätt in i Celtic om man vill. Och istället mm. tränade hans krona. Mm. Eh, och Falkenberg. Mm. Eller hur? Alltså, de, de har ja. fattat, de jo. två. Ja, men jag, I alla fall enligt min uppfattning så har de fattat ja. vad det innebär. Ja, men jag, tror, jag tror det ja, det går inte att liksom förstå innebörden om man inte har varit där, liksom, tror jag. Och det, det, man måste skaffa sig den erfarenheten. Vem av tränarna i SHL är mest imponerad av och tycker mest spännande att följa utvecklingen för honom och hans lag? Jag, jag har ju gillat Sam Hallam. Jag tycker han, det sa jag redan innan han vann förra året, att eh, jag tyckte han gjorde ett väldigt gott intryck på mig i, i Karlskoga. Och, eh, jag tyckte det var kul att han fick chansen i Växjö. Jag tycker en, ja, 
Men för mig känns det som en, en bra person, som en bra människa och eh, som står med bägge fötterna på jorden och förstår vad det liksom handlar om. Och, eh, han är ju dessutom duktig tycker jag i media och allting så att, jag tycker han, han har imponerat på mig. Ni är lite lika så. Han är inte heller någon som gapar och flaxar direkt. Han är lite Nej. lugnare fram till honom. Ja. Det är kanske därför jag gillar han, jag vet. Ja, det kan vara så. Spegelbild lite. I Allsvenskan har någon av dina kollegor som du möter till vardag som du tycker att oj, här har vi en som verkligen är besvärlig att möta och gör ett bra jobb. <laughs> ja, det finns ju många men jag har, jag har inte liksom tänkt så mycket på just inte någon speciell. Nej. Eller? Nej. Nej, jag, jag vet faktiskt inte. Jag har inte tänkt riktigt på det på det sättet. Nej, det inte fram några konkurrenter heller. Nej, precis. <laughs> du, eh, lite kort innan vi går in och pratar mer AIK eh, så tänkte jag faktiskt prata lite musik med dig. I fjol tyckte jag det var mm. otroligt häftigt när du slet av dig skjortan i båset under slutspelet och hade skrivit texten Not Dead Yet <laughs> på tröjan. Det där kommer från en låt av Frank Turner som heter ja, Kepler. Gillar du Frank Turner? Nej, Alltså jag hade aldrig lyssnat på en förrän det var vår mediekille Gustav Petter. Ja. Ja, Gustav, ja, okay, ja. Som gillade honom. Ja, Biffen gillade han säkert också. Mm. Men, äh, det är ju en väldigt bra låt. Ja. Så vi hade ju den, den på matchgenomgången också. Den mm. texten som rullade av låten så att det var liksom en, en grej av det. Då sa Gustav och jag att äh, fan, vi, vi gör t-shirt. Så han hade ju också skrivit det uh-huh. på meddialekten. Så både han och jag slät ju av och så gick ner med, med, med den texten på tröjan så att det var ju en rolig grej. Men... Ja, det var det verkligen. Mm, vad heter... Jag hoppas att producenten till den här podcasten Johan Bengtsson heter att han kan lägga in ett litet kortspår av den. För man blir uh-huh. upplyft av den. Det <laughs> låten, så är det ju. <laughs> Sen, eh, vad heter den tjecken som spelade backen i Skellefteå? Sävs. Ja, Sävs. Precis, när de, när de hade vunnit där uppe i Skellefteå så skojade när vi tog, gick och tog varandra i handen och frågade om man fick köpa tröjan. Nu <laughs> sålde den inte. Ja, nej. <laughs> Men musik, det betyder mycket för dig annars. Ja, jag, jag gillar musik och jag spelar ju lite själv så där också och tycker att det är kul och jag har det mycket som en avkoppling så jag är väl inte världens mest insatt i, i liksom allting som händer i musikbranschen så men eh, jag tycker om jag har piano, jag spelar lite piano jag har gitarr men jag kanske inte spelar jättemycket gitarr men framförallt piano tycker jag är kul eh, Men det har hänt att du har spelat för dina spelare i olika sammanhang tillbaka i tiden visst är det så? Ja, det har väl hänt. Men inte som A.B. Eriksson. Nej, nej. Men nej, det har väl hänt nog. Men det är mer kanske på festliga tillfällen än liksom andra tillfällen. Sådär. Och det, eh, nej, men sen har det, det har ju varit kul. Jag har fått möjligheten att, att till och med spela med lite band någon gång då och då. Och sådär. Det har varit 
fantastiskt kul att få, även om det bara är att kliva upp och spela en låt så är det mm. jätteroligt. Och, men då har det ju mest blivit såna här enkla saker som vanlig, vanlig rock bara, så typ med refreshments eller, jag spelar med han, jag träffar Anders Karlstedt, vet du vilken det är, en Elvis-imitatör som ska, ja, ja, okay. sjunger bara Elvis-låtar. Och, ja. så han, jag träffar han på hockey-VM då när jag satt med Vikegård i studion där. Och då, så då sa han, ja men jag ska spela på stampen här ikväll, kom dit för fan. Och så, så jag gick väl dit och så, så han lockade upp mig på scenen där och spelade en låt. Och, så det var lite kul. Och det finns på Youtube faktiskt. Okej! Okay. <laughs> Sitter med Lin i bakgrunden och spelar. Ja, ja. ja men det var en, typ sådana grejer jätteroliga när man, när man kan liksom ja, få göra saker och jag tycker om att och spela och... Jag är kanske inte den showmänniskan i allmänhet i övrigt, men just när du kommer till musik och kunna spela så här så tycker jag om att bjuda på mig själv. Ja, vad, vad gillar du med musik främst då? Om du ska liksom, när du ja, riktigt vill koppla av och lyssna ja, på din favoritmusik, vad jag gillar, jag gillar mest enkla ballader eller sån här powerballader, rockballader och sånt. Och, eh, eh, även andra lugna, bra balladlåtar som... Det är mycket när jag vill lugna ner mig själv. Mm. Och när jag sitter det är ett sätt, en avkoppling helt enkelt. Ja. Men sen, det beror på vilka humör jag är på. Men annars, annars gillar jag typ refreshments och sådana låtar också. Mm. Eller, ja. Jävleband är det inte det? Eller de är ja, från de trakterna? Ja. ja, just det. Ja, exakt. Ja. Ja. Nej, men, eller Robert Wells, det är en gnagare som... Ja, han är en gnagare. Du måste som, nämna Robert som Wells. Som jag gillar också. Men du, du bodde ju i Nashville ett år. Country då? Ja, jo, men country gillar jag också väldigt mycket. Faktiskt, det är, det är väl det näst bästa om man säger så när du ska komma till lite glad musik och sådär. Men de har ju också lite... Det kan vara väldigt sorgsen musik ja, också. Ja, ja. Så att det, ja, den är ju lite blandad. Och, och, ja, jag, jag var ju på det där Operland en gång och, ja, och tittade på en, en inspelning. Det är ju sån här riksinspelning var på radion där som de körde. Det var, så det var lite häftigt så, men varenda bar man gick på där hade ju countryskt, så det var ju, ja, det var ju det var roligt. Fantastiskt. Ja, jag country gillar faktiskt riktigt mycket. Ja, ja. ja, härligt. Du, vi måste naturligtvis prata lite AIK. Eller du, förresten, nu nämnde du Vikegård också. Det måste jag fråga, det tänkte jag på innan. Vi ska komma in på det också. Det, det, alltså, mediebevakningen idag består ju dels av sådana som mig, som egentligen inte har någon större erfarenhet av att praktiskt vara inne i sporten på elitnivå. Um, sen har ju vi Hoppas jag i de flesta fall i alla fall Andra talanger som gör att vi är bra på det vi gör Men så finns ju alla dessa före detta coacher då uh, Inblandade i, i den här bevakningen Vi har Vikegård, Kjelle Berglund finns med Patrik Ross som jag har coachat en stund Hara Lyckner såklart Borken tidigare, även om man nu är uh, Förbundskattning för damkronorna Här är ju en rätt intressant femma skulle man kunna säga då Vikegård, Kjelle Berglund, Patrik Ross Hara Lyckner, Leffe Bork Vem av de fem var den bästa tränaren? Oj. Ja. Alltså för mig, jag skulle nog, jag skulle nog gilla Lyckner bäst. Han är, han är mest lik mig och står mycket för det jag tror på. Sen har ju, alltså, alla har ju bra sidor på sitt sätt. Men jag tror att när man... Om jag tänker på en ledare som skulle passa mig så måste jag ju tro på, på det jag, jag själv står för på något sätt. Och det, då skulle det bli Harald. 
Och vi kan gå och kanske lite mer de här pekar ja, precis. Ja, men de är ju det. Och ja. Jag menar, de, de har ju varit framgångsrika på sitt sätt. Och, eh, jag menar, som Bäckman på sitt sätt, han, han var ju också lite lik det. Men jag menar, de är ju framgångsrika med det de gör. Men det viktigaste som ledare tror jag, det är inte att, att du är på ett visst sätt. Det finns ju ingen facit för vad som är en bra ledare, utan... Du måste göra saker som gör dig själv trovärdig. Och sen verkligen vara sig själv. Det är ja, väl mycket. Precis. För om spelarna märker att nu står han och spelar något teater här. Då har exakt. han rökt direkt. Ja men exakt. Det, det läser de igenom precis som barn läser. Ja exakt, exakt. Ja men det är så att verkligen inte spela en roll. Utan du, du är dig själv i ditt ledarskap. Och det, det är därför jag menar. De som är lite hetsigare och pekar lite mer med hela handen. Om de är sådana som personer så... Blir de trovärdiga i sitt ledarskap och då, då, då är det okej okay för dem. Men jag skulle aldrig kunna göra det för jag skulle aldrig bli, bli trovärdig i det sättet att vara. Utan då skulle folk bara skratta säkert åt mig. Mm. Sen kanske jag älskar till någon gång då och då. Men det, då blir det, med, det är mer en, en spontan känslouttryck. Men en sak jag tänker på ibland också när det gäller de här mest argaste, elakaste, tuffaste peka med handen coacherna. Att jag tror ju inte, jag har egentligen aldrig trott att det fungerar över en hel lång säsong. För det blir en för plågsam process för alla var inblandade i. Mm. Däremot kanske, kanske ett kort dag. Möjligen mm. då att USA är lite rätt ute med Tortorella till World Cup. För jag tänker tillbaka mm. på Herb Brooks i OSC Lake Placid. Jag träffade Herb Brooks som är en mm. otroligt trevlig man var ju när man mm. träffade honom så. Men han var ju inte riktigt svin mot de spelarna. Mm. Men på något sätt så skapar ju en miljö där det allihopa i det laget tänkte vi ska visa det jävligt. Mm. Och så gjorde de det och skrev idrottshistoria. Så att, mm. är det inte så att det, den där ledarstilen kanske funkar kort tid? Ja men absolut. Ja, men det är det jag menar. Han, han var ju trovärdig i det han höll på med. Så att det, var, det var ju bra för honom. Liksom. Och, men, men sen är det ju alltså, ledarskapet mitt ledarskap, det bygger kanske på en ömsesidig respekt och, och att man försöker jobba tillsammans med, med laget och utvecklas tillsammans. Deras sätt att, att verka, det är ju mer att de mot laget. Mm, mm. Så att då bygger de ihop laget mot tränaren nästan och får laget att känna sig, nu ska vi visa den där jävla skiten mm. och liksom att, att vi kan liksom och, så att och, jag pratade mycket med Norrena, Norrena från, från Finland. Han var ju mer van vid det sorters ledarskap. Och, och han ville att jag skulle bli sån. Komma in och skälla och gapa mer för att de skulle få liksom ta hand om varandra i laget. Och jag sa, det, det är inte mitt sätt att vara. Det, och jag kan inte vara sån, så tyvärr. Du får liksom ändra på det om du ska ha... Alltså det, det går inte. Så att han, och han accepterade det till slut, men, men han hade ju liksom den idén klar för sig att, att så skulle det vara. En tränare skulle vara en skitstövel och då skulle grabbarna ta Laget kan ihop sig och bli bättre. Ja. Så att det beror ju lite grann på vad man har för, för personlighet och vad man tror på som sagt. Mm. Vad ska vi tro på när det gäller AIK då? Inte riktigt redo för SL nu, sa du nyligen här. Det är inte så att ni siktar på någon raketfärd rätt upp igen. Det är ett tålamod som gäller AIK. Ja, faktiskt. Alltså självklart så vill vi vara med så högt upp som möjligt och jobba i tabellen. Och vi, vi, alla matcher vi spelar vill vi vinna. Så att det är alla, allting, all prestation vi gör på isen ser vi som ett sätt att utveckla oss själva sportsligt. Men det är otroligt viktigt att vi utvecklas i organisationen och att vi utvecklar ekonomin på ett bra sätt så vi känner trygghet. 
Så när vi väl går upp, vilket vi ska göra, så ska vi vara bättre förberedda än vi var förra gången, hoppas jag. För att förra gången så kändes det som att hade vi inte gått upp, då hade vi frågan om AIK och hockey har levat, levat kvar. Liksom, för det var, det var så dåligt, dålig organisation och grund att stå på ekonomiskt att... Vi hade nog fan gått under då om vi inte hade gått upp då. Mm. Så det var lite med kniven på strupen vi gick upp. Och så ska man inte gå upp en serie tycker jag. Man ska Nej då har man ner. ingen bra grundfundament riktigt Nej. att stå på. Och då ska man liksom försöka leva på de sol pengar man får. Och mm. nya, hitta, försöka hitta nya sponsorer för att hitta en någorlunda ekonomi att stå på. Men det, det finns ingen... Ja. Jag tycker, jag tycker Skellefteå som de kämpade under alla år innan de gick upp och de var i kval och de missade kvalet. De skapade och liksom, den här Samtidigt så varje år som gick som de inte gick upp så skapade de förutsättningar för att verkligen bli färdiga när de, när de gick upp. Så att de, jag tycker de är ett bra exempel på liksom hur man bygger en, en organisation och ekonomi redan i allsvenskan för att vara klar när man går upp. Men är det stabilitet nu runt om här? För oj vad det har varit turer med folk in och ut och svajade ekonomiskt. Mm. Så mycket har ju hänt du inte har varit här också även när du var här tidigare vändan. Jo. Men det känns som nu som utifrån betraktare att nu äntligen är det någon sorts arbetsro och stabilitet här. Stämmer det? Törs vi tro på det? Ja, jag hoppas det i alla fall. För det är i alla fall eh, min tro och det var därför jag ville komma tillbaka för att jag kände att eh, det, ja, det fanns lite nya idéer och ny, nytt tänk liksom och det fanns eh, en tro på, på AIK på sikt och det var väl därför som det var kul att komma tillbaka också eh, för jag menar det var inte bara förra året som du säger som det var, var lite ekonomiskt trast och mycket, mycket tjafs liksom med, både i media och, och, och så att det, det, var, det går ju tillbaka många år i tiden där vi som jag säger, hade jätteproblem redan på min tid. Och, eh, så att det är Men jag tror att... Eh, ja. Det, det känns i alla fall som att det är en, 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 en stabilare organisation nu. De håller på att bygga någonting som... Men det, det är fortfarande långt, långt ifrån klart. Liksom, och, eh, men kan vi få, få jobba i lugn och ro i några år så kanske kan sätta sig allting och att vi får en, en bra organisation att jobba med och eh, få till ekonomin så pass att vi, vi känner oss hyfsat färdiga. Två grejer man ju ofta tänker på när det gäller AIK. Jag har ju följt den här klubben på väldigt nära håll under hela din förra vända här. Jag var här på den här fantastiska avancemanget uppmatchen mot Växjö då, då AIK skjuts upp i högsta serien och likaså de här slutspelsvänderna ni slog ut Luleå och gick ta fast stora genombrott och allt det här. Men, men två grejer man ju ofta har tänkt på. Dels att det ska vara så förtvivlat svårt att få hit mer publik. Ja. Att liksom regelbundet ha ett något högre publiksnitt än vad man har haft åtminstone. Att åtminstone vara på nivå med Djurgården. För i fotbollen ja. är man ju större än Djurgården. Ja. Betydligt större än Djurgården vad gäller publiksnitt. Men i hockeyn så nej. Vad är det med AIKs supporter som är oerhört passionerade ja. som gör att de inte går på hockey ofta? Ja, jag, jag vet faktiskt inte, men jag, jag vet ju att Djurgården har gjort uh, ett väldigt bra jobb med att uh, hitta ingångar för att få hit folk. Uh, de anställde någon person där 
för ett antal år sedan som då jobbade väldigt mycket med att vara ute i skolor, företag och så vidare och slösa in folk till arenan för att just få en bra upplevelse så när de var här på på arenan så tyckte de att det var jävligt roligt att gå på match och då ville man komma tillbaka och så fick man liksom en positiv snöboll att rulla framåt. Men... För AIK var det lite tvärtom. Ja, faktiskt. Går man hit och sen så blir det ingen stämning och då tycker man det är tråkigt och så vill man inte gå hit nästa gång. Mm. Så att det, den spiralen har ju varit lite negativ. Då. Men sen har väl AIK har väl generellt sett fotbollen varit så pass stor så att med så många fans som är just bara fotbollsintresserade så det har väl kanske också blivit så att fotbollen har tagit över väldigt mycket men jag hoppas att vi kan vända det där och få som jag liknande Djurgården då, någon, någon eller några som jobbar med det med en utåtriktad verksamhet som får hit folk och, och på det sättet kan följa upp också bättre De, vad jag förstår är Djurgården ett, ett väldigt bra system där de kan liksom hittas återbesökare alltså mm. få hit folk som har varit på hockeyn på ett bättre sätt och kunna lokalisera när vilka lager de tycker om att titta på mot och så kan de liksom göra specifika ingångar där de bjuder in folk till vissa speciella matcher och så vidare så att det är mycket, alltså mera riktad kommersialiserad biljettverksamhet skulle ju, tror jag är grejen för att kunna få få hit mera folk och på det viset kunna få den här känslan av att det fan roligt att gå på hockey ja, för det är... så gäller det för oss själva att ja. spela bra hockey givetvis och tyck- som att bjuda, bjuda till för att det ska vara underhållande men just nu tycker jag vi spelar en rolig hockey och jag tror att folk som kommer hit ändå tycker att det är, är roligt att se på den hockey. Ja, ja men för sen är det ju så, man kan säga vad man vill om hovet det är ju inte direkt landets moderna arena men ett mer eller mindre fullsatt hovet med en hemmaklack i bra form, det är ju fantastiskt. Ja, faktiskt. Den stämningen som man kan uppleva på hovet den är faktiskt svår att ja. hitta någon annanstans. Ja. För det är ju, men hittar man inte någon annanstans? Nej, är det bästa. jag vet inte vad det är med den ljudupplevelsen ja. som är här är, går inte att slå nästan för den, den är helt fantastisk. Så, så absolut, ett, ett fullsatt hovet är oslagbart tycker jag. Publiken här kan vara bäst i sina bästa stunder men kan tyvärr också vara sämst, höll jag på att säga. Men ett besvär besvärligt Alltså du har ju ledare som du företräder till dig som har varit utsatta för hot till exempel. Att ibland tar sig kärleken uttryck som man inte blir särskilt imponerad av och som är väldigt tråkiga för de inblandade mm. såklart. Det här tänkte du en del på innan du hoppade på AIK igen, eller hur? Jo, faktiskt. Jag hörde ju lite vad som hade hänt med Rudslätt och Fransén. Ja, det, alltså, det, det, det är inga roliga historier och det är inte, det är inte vackert. Så självklart så... Då blir man ju lite betänksam när man, innan man liksom hoppar på det. Samtidigt så kände jag ändå att eh, jag har själv aldrig varit utsatt för det. Jag hoppas verkligen att jag aldrig kommer att bli det heller. Utan jag hoppas att, eh, att, att jag kommer att ha en bra, bra dialog så med, med alla, alla människor. Men eh, eh, det är klart att man... Att man tänker sig för en eller två gånger innan man tar ett jobb där, där det finns en hotbild. Liksom. Så mm. är det. Vad var det som ändå fick dig att känna att det var rätt ändå? 
Nej, men jag, ty- jag tycker jag hade ändå fyra riktigt roliga år här i AIK under min tid. Och det var väl liksom det man kom ihåg och det var det som jag kände liksom det skulle vara kul att få göra den här resan igen. Och så är det klart att jag, jag försökte väl förtränga det andra. Mm, mm. Och vi får väl hoppas att det är något som är verkligen undantag och något vi kommer inte få se så mycket av framöver. Men det, det, ja, det är ju så tråkigt att sånt här. För mig är det så svårt att förstå också. Ja. Alltså jag misstror inte att det finns någon sorts kärlek till AIK i grunden. Mm. Men att mm. det blir så fel. Mm. När man tror att hot är någon sorts väg till att det ska bli något bättre för sin klubb. Det blir det ju inte. Ja, det blir nej. bara värre då. Ja, mycket värre. Och det är, det är precis... Alltså det sätter som press på, på alla, både ledare och spelare. Så att det blir Prata om, om det här med trygghet och, och att man känner sig säker. Det är precis tvärtom. Om man utsätts för en hotbild då blir man ju osäker. Man blir otrygg och man har svårt att prestera. Det man kommer bara att, att liksom göra sämre ifrån sig så att det, det finns ingen, ingenting som är positivt med det. Verkligen. Och, och, nej, det, jag hoppas verkligen också att det inte kommer att hända igen. Låt oss prata om något betydligt, betydligt, betydligt roligare och då säger jag bara att när Malte strömmar. <laughs> ja. 14 är svärdlag måste jag undra varför 17 är vi inte honom för. Ja. <laughs> Ja, det kan man undra. Ja, eller hur? Men det är du glad för. Ja, Innan matchen mot Björklöven, 11 mål och 14 poäng på sju matcher. Alla gör något mot Björklöven också, innan ni lyssnar på den här podden. Ja, men vilket klipp, vilken spelare? Ja, men jag... Ända sedan jag såg Malte i första året, han kom till Växjö tillbaka från USA där, så äh, har jag gillat honom. Jag, jag, jag var liksom... Han kom ju från Linköping som junior, han, ja, hans mamma bodde ju i Linköping, så att han bodde ju där. Men du såg honom när han var där då? Nej, jag såg honom inte i Linköping, han var ju där innan jag kom Ja, tillbaka. just det, förlåt, ja, det stämmer, det är så, såklart, såklart. Var ju där, uh, sen får ju han till Nordamerika och ja, spelar Western Hockey Precis, sen, men sen han kom till Växjö så såg han ju, och då så, läste jag att han hade... Jag har spelat juniorhockey i Linköping. Jag undrar varför var han inte kvar här. För jag tyckte att han var jävligt bra. En otroligt intensiv och bra skridskåkare. Bra skott. Han hade liksom alla förutsättningar för att kunna bli bra tyckte jag. Men nej, då hade han väl inte presterat sådär jättebra i juniorerna tyckte de i Linköping. Så att han ja, fick inte chansen när jag var laget. Och då stack han iväg då. Mm. Sen... Eh, eh, men jag, ty- jag tyckte fortfarande, men han hamnar ju i en konstig sits där i Växjö där han inte fick spela så mycket. Och han har ju fortfarande vissa svagheter i det taktiska sinnet, framförallt att kunna vara rätt i det defensiva spelet och ta markeringar i rätt lägen. Så han är ju, jag kan ju förstå till viss del att han kanske, att ändå folk tänker sig för SHL att han inte får chansen, men ändå så med tanke på, på att han den uppsida som finns ja, den uppsida som <laughs> finns så, så tycker jag att det kan man stå ut med att han missar lite här och där också men den här skolningen pågår stenhårt nu att han ska bli bättre på det här ja faktiskt ja, men det, han, han måste ju lära sig det för att bli mer komplett som spelare så att han har ju 
Han har inte presterat så där jättemycket poäng i SHL. Alltså i, men alltså alltså jag tittar nu snabbt på statistiken. I fjol spelar han ju fyra lag. Bara det till att börja med. Ja. Bergsjö Lekers, Luleå och Asplöven HV71. Ja. Han gjorde totalt sju mål på hela förra säsongen. Mm. Han har gjort elva mål på sju matcher den här säsongen. Mm. Så är det en viss skillnad. Ja. Man säga att det. Men just att han får, får, fick hoppa sådär också. Han, han vill ja, det är klart att det skapar ingen trygghet. Nej. Han ville ju söka sig från Växjö för att eh, få mera speltid och när han kom till Luleå så fick han inte det ändå. Och, och, eh, jag ville ju ha honom till Linköping då, men eh, de ville inte ha honom i Linköping så då tog Luleå honom och sen eh, fick han inte plats där och gick till Asplund och sen liksom tyckte HV att de ville ha in någon kraft till slutet på säsongen så att Nej, att hoppa runt så där är ju svårt tror jag. Det, det skapar ju en, en osäkerhet hos en människa att inte känna någon tillhörighet någonstans. Du, du tappar ju din egen identitet på något sätt. Så att det är, jag tror att det är väldigt viktigt att folk, att speciellt han då, får känna lugn och ro och, och ja, lugna ner sig lite grann och bromsa upp sin egen karriär lite grann. Och därför var det nog bra för han att ta steget ner till Allsvenskan och... och Börja om på något sätt där. Och bra för dig att ha rutinerade gubbar som Oskar Sten, Christian Sandberg, stort AIK Hjärta såklart. Alltså, mm. De två måste du värdesätta högt i ditt AIK. Ja, ja verkligen. Eh, Oskar har ju varit jättebra. Sandberg har ju tyvärr blivit skadad. En, en sväng här, kort sväng. Mm. Eh, nu är han tillbaka. Här. Han kom precis tillbaka. Ja, precis. Men han... Det är väl hans dilemma Sandberg annars att just med skadorna. Han har ju varit mycket skadad genom åren och, och har väl haft lite problem med det. Nej men det är ju viktiga spelare givetvis. Sen tycker jag Hynning har tagit ett bra ansvar. Vi har ju några 80-talister, det är ju fem tror jag. Men vad vill du, du vill lämna särskilt för det som du... Nej men jag tycker just de här Hynning och Emil Lundberg som inte får spela powerplay utan har fått liksom en, en roll att döda mycket utvisningar istället och, och tagit hand om kanske lite yngre spelare och gjort det på ett, ett väldigt bra sätt tycker jag och, och kunna, det är inte lätt att göra det i den situationen de är i där de känner att de liksom är lite äldre och tycker väl att de borde kanske ha en annan roll mer ledande men de, jag tycker de har verkligen tagit sin roll på ett bra sätt du, till sist här innan vi avslutar och du ska förbereda dig inför avresa till Umeå här. Ja, det är imorgon i och för sig. Men, ja, ja, eh, <laughs> när man gjorde om seriesystemet, eh, 14 lag i högsta serien och inte längre någon kvalserie, så vad man än säger från SHL-håll så var det naturligtvis ett sätt att göra det svårare att gå upp, svårare att åka ut. Alltså att ja, helt enkelt göra vägen upp tuffare med det här ja, nya systemet. Det är det de vill. Ja, exakt. Det är så de har tänkt. Eh, sen återstår det hur det blir med det. Men vi kommer ju nog fram. I slutändan alla sist så kommer vi ha två playoff-serier då. De bästa sju matcher mellan de två bästa lagen underifrån och de två mm. sämsta lagen uppifrån. Vilka kommer det för det, tror du? Om du får gissa nu. Kommer det vara två SL-lag som håller sig kvar? Eller får vi liksom en... Alltså vad tror du? Vad har du för känsla? Alltså, om jag säger så här, då, då har ju gått upp ett lag, minst ett lag varje år nästan eh, om man tittar tillbaka i tiden genom den här kvalserien och jag tror inte att det eh, kommer att bli så mycket svårare att gå upp genom mm. att man får spela bästa av sju jag menar fortfarande så ligger ju all press på SHL-laget mm. och 
de har haft en säsong där de har förlorat väldigt mycket och allsvenska lagen har haft en säsong där de har vunnit väldigt mycket så att det jag, jag tror den både alla förväntningar som ligger på SHL-lagen och, och den här tron och optimismen som finns i det allsvenska, de allsvenska lagen kommer att ställa till lika mycket i huvudena för, för SHL-lagen som de har gjort tidigare, oavsett om det är en kvalserie eller om det är bästa sju så att jag tror inte att det blir något, något svårare att gå upp än vad det har gjort tidigare däremot så är det svårt att säga om, om hur många lag som går upp eller inte går upp. Det är... Men det kommer att vara jobbigt för SHL-lagen. Det kan jag, det kan jag tro. Det, det, skulle, det skulle jag nog tycka själv om jag var i den situationen. Var ska ni vara när säsongen går mot sitt slut då? Jag hoppas att vi är med så högt upp som möjligt och får med och, och kvala. Och vi har ju vi har ju som mål i alla fall att vara sämst åtta så vi får vara med i oavsett om vi får spela den här serien för att liksom kvalificera oss där eller om vi hamnar högre upp så hoppas jag att vi får vara med så länge som möjligt att spela för att även om vi inte går upp i år så vill vi så är det utvecklande att spela såna här avgörande matcher så att det är väldigt viktigt att få ta del av det också för alla, allas utveckling för att kunna vara mer förberedda till nästa år i sådana fall. Det får vara slutordet. Hoppas att det blir en bra säsong och vi får lämna, köra ut en uppmaning igen då till alla hängivna, passionerade AIK-supportrar där uppe. Stötta mm. nu ett AIK och gå på match. Ja, verkligen. Eh, om alla, eller om många kommer så kommer alla vara mycket trevligare. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.